Abran por favor su Biblia a Primera de Pedro capítulo 5 Primera de Pedro capítulo 5 Y mientras ustedes abren su Biblia oramos una vez más Padre Celestial bendecimos tu nombre Y al abrir tu palabra Señor Como todo lo que hacemos aquí Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe Y nos dirija a través de ella Y que nos enseñe lo que tienes para nosotros hoy En el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén Muy bien pues estamos en el último capítulo De la primera epístola de Pedro y vimos el primer versículo y parte del segundo la semana pasada, ¿verdad? Y leemos ahí en el versículo 1 del capítulo 5, yo, que he sido testigo de los sufrimientos de Cristo, está Pedro hablando aquí, obviamente, y que he participado de la gloria que será revelada. Como anciano que soy, les ruego a los ancianos que están entre ustedes. Y de nuevo, nada más como recordatorio aquí, Uh, Pedro está cambiando el énfasis de hablarles a toda la iglesia en general y está así dirigiéndose directamente a los que son ancianos y hablamos de lo que quiere decir ancianos, ¿verdad? Puede ser ancianos de edad, pero también ancianos de posición en la iglesia porque hay las personas que están al frente en la iglesia, que están al frente de ciertos ministerios que enseñan, que uh, sirven en los diferentes ministerios que tenemos y que... Uh, ayudan en todo lo que tiene que ver con los ministerios de la iglesia, se les llama ancianos también. Aquí tenemos ancianos que no están ancianos de edad, pero son ancianos porque Dios los ha llamado a ser ancianos de nuestra iglesia. Y Pedro, como sintiéndose como uno de ellos, aunque Pedro aquí ya también era anciano de edad, no solamente anciano en la iglesia, los está, está haciendo un llamado a estos ancianos, ¿sí? a que se comporten de cierta forma, que hagan ciertas cosas, de acuerdo a cómo Dios los ha llamado a hacer esas cosas. En el versículo 2, si ustedes ponen su, su, su vista ahí, entonces les ruega, sí, les ruega, perdón, de nuevo en el versículo 1, la segunda parte, les ruego, como anciano que soy igual que ustedes, les ruego a los ancianos que están entre ustedes, cuiden, cuiden. La reina Valera 60 dice, apacienten o apacentad la grey de Dios que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por el mero afán del lucro. Primero, lo que debemos de ver aquí es que los ancianos, Pedro está haciendo un llamado a que los ancianos de la iglesia, primero que todo, cuiden de la grey de Dios, del rebaño de Dios. Y en, en, me gusta más en la Reina Valera 60 porque dice apacentad, porque apacentad quiere decir darles de comer. ¿sí? Cuando venimos a la iglesia para estar sentados escuchando, se supone que se nos está dando de comer la palabra de Dios, ¿verdad? No solo de pan vivir el hombre, sino de qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? La cosa que le encargó el Señor Jesucristo a Pedro antes de uh, ascender al cielo. Le preguntó, ¿se acuerdan ustedes en el Evangelio según San Juan? Pedro, ¿me amas? Y el que decía, sí, Señor, tú sabes que te... Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo, etcétera, etcétera. ¿Qué le decía? Apacenta mis ovejas. El Señor Jesucristo sabía que sus ovejas, las ovejas que iba a dejar, iban a necesitar ser apacentadas de la misma manera en que Él estaba, había estado apacentando a las ovejas que le anduvieron siguiendo cuando estaba en su ministerio terrenal. 
Y por eso la primera obligación, por así decirlo, que el Señor le deja a Pedro es que apaciente a las ovejas, que siga apacentando a las ovejas, que siga dándoles de comer a las ovejas, que les siga dando esa, esa sana doctrina que es el, es el buen pasto, que es el buen pan, ¿verdad? Que es ese, ese, esa, esa nutrición que las ovejas necesitan para crecer en el Señor, ¿sí? Les dije que el pastor Chuck Smith decía que ovejas saludables engendran ovejas saludables, entonces si nosotros como ovejas estamos siendo bien alimentadas, bien abrevadas y estamos si se nos está dando la comida del cielo que necesitamos para crecer entonces nosotros también cuando salgamos de aquí vamos a ir a alimentar a otras ovejas y esas ovejas van a estar también alimentadas por nosotros con lo mismo que nosotros estamos siendo alimentados aquí, entonces tenemos que tomar lo principal de la iglesia como lo principal, no hay nada no hay nada malo con tener programas, con tener diferentes ministerios, con tener diferentes actividades, con tener diferentes tipos de, de cosas que se ofrecen a los miembros de la iglesia para crear comunión, para crear comunidad, para crear compañerismo, etcétera, etcétera. Pero la razón principal de la iglesia y especialmente de los ancianos en la iglesia es el apacentar a las ovejas de Dios, es el darles de comer. Si venimos a la iglesia y lo único que recibimos es una buena dosis de entretenimiento, si lo único que recibimos es una buena dosis de emocionalismo, pero no recibimos nada de la palabra que nos ayude a tener los pies bien puestos sobre la sana doctrina de Cristo, entonces vamos a salir de aquí, vamos a ser llevados por todo viento de doctrina. ¿sí? Entonces, por eso debemos buscar siempre, inclusive en lo que escuchamos en el radio, en lo que escuchamos, en lo que vemos en YouTube, lo que vemos en Facebook y todo eso, todo lo que debe estar basado en las Escrituras. Y no estoy hablando de un versículo y luego de a ese versículo elaborar toda una doctrina o todo un punto de vista. Estoy hablando de, de, de comparar lo espiritual con lo espiritual y de darle una presentación a, a, sistemática a la palabra de Dios en la cual se pueda entender lo que Dios está tratando de decir a través de su palabra a su pueblo entonces lo primero que les encarga Pedro a los ancianos de la iglesia es cuiden de la crey de Dios apacientenla denles de comer en el versículo 2 noten lo que sigue diciendo ahí en la primera parte sí, en la primera parte ah, perdón Dice, en la segunda parte del versículo dice, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir y no por obligación ni por mero afán de lucro. Háganlo de manera voluntaria. Ahora, después de decirles qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que Él les encarga que hagan, luego les dice cómo lo deben hacer. Primero deben hacerlo de manera voluntaria. No lo hagan a fuerzas, ¿sí? Si lo están haciendo nada más porque el pastor les pidió que lo hicieran, pero no lo están haciendo de muy buena gana, nada más lo están haciendo porque pues si el pastor me dijo, más vale que lo haga, porque si no lo hago, ¿verdad? entonces no lo están haciendo por la, por, por la razón correcta. Háganlo no de manera voluntaria porque quieren, porque sienten en su corazón que Dios los ha llamado a servirle como anciano y en su corazón el deseo más grande que tienen es de servir a Dios por medio de su servicio a los hermanos. Porque así es como debemos de ver todo servicio en la iglesia. Es un servicio a Dios por medio del servicio que estamos dando a los hermanos. Si cada hermano que sirve aquí en algún ministerio no está sirviendo a ustedes, aunque está sirviéndoles a ustedes, pero en, 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 en una manera más, 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 más grande está sirviéndole a Dios y a través de ese servicio que les está dando a ustedes, están sirviéndole a Dios y lo hacen de manera voluntaria, ¿sí? o espero que lo hagan de manera voluntaria, con el deseo de servir en realidad ¿sí? y no por obligación. 
No porque se tiene que, sino porque quieren hacerlo. Y luego noten, no por el mero afán del lucro. Afán del lucro quiere decir, lucro quiere decir sacar dinero. ¿sí? Cuando, hay una, es una, cuando hay una organización que no es del lucro, quiere decir que esa organización no está para ganar dinero, aunque está pidiendo dinero, esa organización está para repartir ese dinero y ayudar a personas que necesitan, que necesitan la ayuda. Entonces no lo hagan por el lucro, no lo hagan por la ganancia que le puedan sacar al servicio a, a, a la grey de Dios si ¿sí? no lo hagan por la ganancia que le pueden sacar no lo hagan por, un, por el sueldo básicamente está diciendo aquí sino que voluntariamente y con el deseo de servir sepan que el servicio que se da en la iglesia de nuevo es un servicio a Dios ¿sí? y que ese servicio que se le da a Dios tiene algo mucho más valioso tiene un galardón mucho más valioso que un cheque semanal y déjenme decirles algo, ok, si alguien quiere enriquecerse, no sea pastor, no sea anciano en una iglesia, no sea siervo de tiempo completo en el ministerio, si alguien quiere enriquecerse de su trabajo, métase de político, ¿sí? Métase, y ahí va a tener una oportunidad tremenda de hacerse rico. Nada más traten de, 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 de postularse para congresista o algo y, y ganen, con una vez que ganen, con eso les, les sobra. ¿Saben por qué? Porque los que son congresistas, senadores, etcétera, con un solo término en, la, en, la, en esa oficina, se retiran con, 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 todos los, con, con ese mismo sueldo por el resto de su vida, con el mismo seguro médico por el resto de su vida. Entonces, con una sola vez que ganen, es más, ganen y luego renuncien. Pero, pero si quieren hacerse ricos, no se dediquen a servir en la iglesia como ancianos o como pastores, porque no se van a hacer ricos. Okay, ¿no? Y si se hacen ricos, entonces algo no está bien. Entonces no lo hagan por el lucro, no lo hagan con el afán de ganar dinero por ello. Háganlo voluntariamente con el deseo de servir. Señor Jesucristo, los, los discípulos a veces alegaban acerca de quién iba a ser el mayor y quién iba a ser el mejor y quién iba a estar sentado a la derecha, quién iba a estar sentado a la izquierda de Jesucristo, ¿se acuerdan? Inclusive la mamá de Juan y de Jacobo fue y le pidió al Señor Jesucristo que cuando estuvieran en, el, en su reino pre, permitiera que uno de sus hijos estuviera sentado a la derecha y el otro a la izquierda de su trono. ¿sí? Y, y entonces ellos empezaron a alegar acerca de quién. Y el Señor los llama y los reprende. En Mateo 20, versículos 20 al 28, dice que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones las dominan y los poderosos les imponen su autoridad, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel que de, usted, de ustedes quiera hacerse grande será su servidor y aquel que de ustedes se quiera hacer el primero será su esclavo. Imiten al Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y entonces aquí está diciendo, imítenme a mí que no vine para ser servido, vine para servir y voy a dar mi vida en rescate por muchos. Nosotros también no estamos aquí para ser servidos o no debemos estar aquí para ser servidos, debemos estar aquí para servir y buscar las formas de servir a nuestros hermanos porque así estamos sirviendo a Dios y debemos también de estar dispuestos a dar nuestras vidas que en el contexto de la iglesia es nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro para bendecir las vidas de los demás. 
Esa es nuestra, nuestra, nuestra parte como, al ser parte del cuerpo de Cristo, al ser miembros del cuerpo de Cristo. A todos el Señor nos ha dado diferentes dones, de hecho es parte de lo que estábamos hablando en nuestra discusión del jueves pasado. Dios nos ha dado diferentes dones, nos ha dado, nos ha hecho de cierta manera para que esa manera de ser que somos nos ayude a servir a nuestros hermanos, nos ayude a estar ahí para ellos, para servirles, para, para, para hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así Así con ese carácter que tenemos, así con, esa, con esas fallas que sentimos que tenemos, con esas carencias que sentimos que tenemos, debemos de todas maneras usar esos dones para la gloria de Dios sirviendo a nuestros hermanos. Pablo les escribe a los romanos en Romanos 12, versículos 6 al 8, ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe, si tenemos el don de servicio, sirvamos, si tenemos el don de enseñanza, enseñemos, versículo 8, si tenemos el don de exhortación, exhortemos, si debemos repartir, hagámoslo con generosidad, si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Entonces, según el don que se nos ha dado, ¿sí? el Señor también nos ha dado la capacidad para llevar a cabo el ministerio para el cual nos ha dado ese don. Y decíamos el jueves que Dios no está viendo nuestra habilidad, porque si en realidad estuviera viendo nuestra habilidad para servir a los hermanos, no iba a encontrar muchas habilidades. Pero lo que Dios está buscando es la disponibilidad, la disponibilidad. Entonces, según el don que cada uno ha recibido, debemos de usarlo para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Sí, y puede ser un don que todo mundo se da cuenta que se tiene o puede ser un don que se usa tras la escena que nadie se da cuenta que ese don se tiene. Sin embargo, todos esos dones deben de ser usados para servir a los hermanos y a través de ese servicio al Señor. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios 6, 7 y 8, cuando sirvan, háganlo de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que cada uno de nosotros, sea siervo o libre, recibirá del Señor según lo que haya hecho. Entonces, si usted va a servir en la iglesia, va a servir a los hermanos, ¿saben qué? Háganlo de buena gana. Pero es que no siento como hacerlo de buena gana. No, no estoy diciéndole que se sienta como que lo quiere hacer de buena gana. Hágalo de buena gana. Si el Señor aquí no está diciendo de acuerdo a sus sentimientos. Si nosotros nos dejáramos llevar por nuestros sentimientos, ¿sí? ¿Cuándo haríamos algunas de las cosas, ninguna de las cosas que Dios nos llama a hacer? Porque nunca nos sentimos como hacerlo, ¿no es cierto? Estamos demasiado cansados, trabajamos muy duro toda la semana, tenemos este, este problema por acá, tenemos aquel problema por allá, y, y, y etcétera, etcétera, y empezamos a pensar en todo lo que implica servir y decimos, eh, eso no es para mí, no siento como que deba hacerlo, ¿verdad? Y luego mucha gente dice, es que si no lo siento, me siento como un hipócrita. ¿Sí? No se trata de sentirlo. Señor no está llamando a que se sienta como servir, Señor lo está llamando a servir, porque le está pidiendo, le está diciendo que siga el mismo ejemplo que Él, de lo que Él hizo, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Entonces no lo hagan, también les dice ahí, no lo hagan por lucro o por ganar dinero en ello. Si sí, los líderes cristianos debemos asegurarnos de que nuestro trabajo no es motivado por el dinero, no es motivado por el dinero. Si sí, el Señor Jesucristo nos 
dice en su promesa, que, en, en su palabra, que no debemos afanarnos por lo que vamos a comer o por lo que vamos a vestir o por lo que vamos a tomar. Él, él se va a encargar de todo eso. ¿sí? Nos habla buscar primeramente que el reino de Dios y su justicia. Entonces, de nuevo, los siervos del Señor, los, los, los ancianos, los, los pastores, no debemos de estar en el pastorado por lo que le vamos a sacar al pastorado, sino por lo que vamos y tenemos y queremos y debemos dar en el pastorado. ¿sí? Y es lo mismo que el Señor Jesucristo hizo como pastor de las ovejas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Dio su vida por ellas, ¿verdad? Entonces, como pastores también, como ancianos de la iglesia, también debemos estar dispuestos a hacer eso por ellos. Entonces, no lo hagan por lucro, no lo hagan por el dinero que pueden ganar, ¿sí? No, 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 que no hagan nada motivado por el dinero, ¿sí? sino por una pasión que tienen el corazón por buscar el bien de quienes hemos sido llamados a cuidar. Y saben que esto puede extenderse y aplicarse también a nuestros hogares, los, los, los varones somos llamados a ser sacerdotes en nuestros hogares, somos llamados a servir a nuestra, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Sí, creo que la misma forma en la que se nos está llamando a servir en la iglesia, debemos servir en nuestros hogares también. No por, le, lo, no por lo que podemos sacarle nosotros, sino porque estamos dispuestos a servir nosotros de la misma manera en que Cristo ha servido y a dar nuestra vida por ellos también. Ahora, quiero hacer una aclaración aquí. No porque dice aquí que no se haga por lucro o por ganar dinero. Eh, no quiere decir esto que el obrero cristiano no deba ser remunerado por su trabajo, ¿ok? Solamente porque dice que no lo hagan por lucro, de nuevo, por ganar dinero. Esto no quiere decir que el obrero cristiano no debe ser remunerado por su trabajo, ¿verdad? Porque hay mucha gente que piensa que el, el, el pastor, la familia del pastor, ¿verdad? No, no hay razón para que tengan un carro nuevo. No hay razón para que vivan en cierta área de la ciudad. No hay razón para que sus hijos vayan a tal o cual escuela. ¿Sí? Si estás pasando eso, entonces quiere decir que cuando recoge la ofrenda está agarrando de encima y se está quedando con ello y por eso tiene lo que tiene. No, es malo pensar eso también. ¿sí? Porque la palabra de Dios es muy clara. El que predique el Evangelio, que viva del Evangelio, dice como vamos a leer ahorita. Entonces, no quiere decir que porque no lo hacemos por lucro, ¿sí? no quiere decir que no tengamos el, el, el derecho, por así decirlo, de recibir remuneración por nuestro trabajo. Y, y no se los estoy diciendo porque soy pastor o de, de ninguna manera. Créanme, yo aprecio mucho a la gente de nuestra congregación que es este, generosa con, con sus bienes terrenales. ¿sí? Que es espléndida inclusive, hay gente que es espléndida. Con, con sus tesoros, hay gente que es espléndida con sus talentos, hay gente que es espléndida con su tiempo, hay gente que es espléndida con las tres cosas y por ello le damos gracias y gloria a Dios, porque si no fuera por ellos, ahorita estuviéramos aquí, pero no estuvieran las luces encendidas, todas las luces encendidas, daylights y todo lo demás, si no, estuviera, si no fuera por ellos, estu, no, estaría, no estuviéramos tan, tan, tan a gusto aquí en el aire acondicionado, algunos quedándonos dormidos, ¿verdad?, de tan a gusto que está aquí adentro, ¿verdad?, no, 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 no pasaría eso, 
¿verdad? Si, si no fuera por eso, no, no tendríamos la cámara que tenemos allá, que nos está ahorita grabando y que está transmitiendo a Facebook. No tendríamos la computadora que nos ayuda a poner las, 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 las letras de las canciones en la pantalla, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a aquellas personas que me están oyendo, que son de esas personas que son espléndidas, ¿sí? con su talento, tesoro y tiempo, aquellas personas que, que son generosas, ¿sí? aún en este tiempo, gracias. Y las que quizás no han tenido la oportunidad de hacerlo, pero quieren serlo, ¿sí? recuerden que tenemos nuestra cajita de ofrendas ahí atrás y que lo pueden hacer también en línea, ahorita que no nos estamos reuniendo en la iglesia, aquellos que están viéndonos uh, por Facebook o, o YouTube, lo, lo pueden hacer en línea y así pueden cooperar para que este ministerio pueda salir adelante. Entonces, el decir esto no quiere decir que el obrero cristiano no debe ser remunerado por su trabajo. ¿Sí? Quiere decir que no, el, el obrero cristiano también necesita comer, ¿no es cierto? ¿Sí? Digo, algunos necesitamos comer menos de lo que comemos, pero todos necesitamos comer, ¿verdad? El Señor Jesucristo cuando envió a sus discípulos, ¿se acuerdan que hubo una ocasión en la que los envió de dos en dos a predicar el Evangelio? En, en Lucas capítulo 10 y el versículo 7 les dice esto, quédense en esa misma casa en donde los reciban, obviamente, y coman y beban lo que les den porque el obrero es digno de su salario, no vayan de casa en casa. Escuchen lo que dice ahí, quédense en esa misma casa y coman y beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. En otras palabras, lo que les está diciendo el Señor Jesucristo aquí son dos cosas, una, lo que les pongan enfrente, cómanselo, ¿verdad? Lo que les pongan enfrente, cómanselo. No crean que de alguna manera ustedes están aprovechando de las personas que les están dando de comer, no crean que de alguna manera no merecen lo que les están dando de comer. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Tomen esa comida que les están dando como, como parte de su salario por predicar el Evangelio. Tomen esa comida que les están dando con, 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 con gratitud, ¿sí? no la desprecien y no piensen que se les está haciendo un favor, por así decirlo, sino que lo merecen por el trabajo que están haciendo. Eso es lo que el Señor les está diciendo aquí a sus discípulos. No se sientan mal por comerse lo que les den, ¿sí? porque el obrero es digno de su salario. ¿Sí? En Gálatas capítulo 6, y el versículo 6, Pablo les dice esto a los Gálatas, el que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. ¿Sí? El, que, el que recibe enseñanza en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo enseña. ¿Sí? Recibiste algo especial, recibiste algo más, recibiste, recibiste un cabrito y lo cocinaste, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ah, pues mira, mañana es día de ir a la iglesia, arráncale una pierna a ese cabrito y llévaselo al pastor. <risa> Ahora eso se usaba en aquel tiempo, ¿verdad? Eso se usaba en aquel tiempo, ¿verdad? Y eso era lo que hacían. Sí, de lo que tenían era lo que le llevaban al pastor. El que tenía un huerto de manzanas le llevaba unas manzanas, el que tenía pollos le llevaba un pollo, el que tenía... Lo que tuviera, eso era lo que, era lo que hacían con los pastores en aquel tiempo. Los invitaban a casa a comer, ¿sí? No, no estoy diciendo que, que, que ¿verdad? Pero, pero no tengo planes para hoy después del servicio, así es que, este, no, no es cierto, no es cierto. Este, pero eso es lo que está diciendo, ¿sí? El que recibe enseñanza en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que enseña. 
En otras palabras, si estás recibiendo cosas buenas, haz partícipe al que te está enseñando la palabra de Dios. No tiene nada de malo, nada de malo. Escuchen o lean conmigo, si es que pueden encontrarlo rápidamente, en Primera de Corintios capítulo 9, los versículos 7 al 11. Pablo les dice a los corintios, y los corintios eran muy, eran muy, muy, muy así fijados con Pablo, siempre lo andaban criticando, siempre andaban hablando de él, decían que la razón por la que pasaba tanto tiempo en la cárcel y por la que era golpeado y azotado era porque sin duda Dios lo estaba castigando por algún mal que había hecho. Entonces los corintios siempre estaban criticando a Pablo, ¿sí? Y en, en, en 1 Corintios 9 está abogando por su posición como apóstol y está abogando especialmente en acerca de las ofrendas que en algún momento dado los corintios le daban o algunas otras iglesias le daban. Entonces, 1 Corintios capítulo 9, versículos 7 al 11 dice, ¿qué soldado presta servicio a expensas de sus propios recursos? ¿Quién planta una viña y no come de sus uvas? ¿O quién pastorea el rebaño y no bebe de la leche que ordeña? Esto lo digo no solo de acuerdo con el punto de vista humano, sino también de acuerdo con la ley. Versículo 9 dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Quiere decir esto, que Dios se preocupa de los bueyes? Sí, se preocupa de los bueyes y se preocupa de los pastores también. ¿okay? Porque noten lo que sigue diciendo ahí. O más bien lo dice por todos nosotros, hablando de los apóstoles. En realidad, esto se escribió por nosotros, porque tanto el que era como el que trilla deben hacerlo con la esperanza de recibir su parte de la cosecha. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, y luego hace una pregunta retórica, ¿será mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? ¿Sí? Y cada quien debe contestar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le diga a cada persona. Pablo está diciendo aquí, si nosotros los que predicamos el Evangelio, los que predicamos la palabra, ¿sí? sembramos entre ustedes lo espiritual. ¿Es mucho pedir que cosechemos de ustedes lo material? Pregunta. Cada quien debe contestar de acuerdo a lo que le diga su propio corazón en cuanto a esto de dar y recibir. Nadie los va a obligar a que den, nadie les va a decir que no den. No, tenemos, no le tenemos dicho a los sugieres que cuando salgan, salgan de manos para ver qué se les cae de las bolsas. ¿Sí? No, eso está entre ustedes y, y Dios, eso está entre lo que, en qué tan agradecidos se sientan con Dios por lo que ha hecho para y con y en ustedes y qué tan agradecidos se sientan para con la iglesia y con, para con los ministerios que les ofrecen. Y eso es de lo que está hablando Pablo aquí, ¿sí? A los filipenses les escribe lo siguiente, chequen esto. En Filipenses capítulo 4, los versículos 10 al 18. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Está escribiéndoles a los filipenses porque acaba de recibir una ofrenda que ellos le mandaron. Noten lo que sigue diciendo, claro la disposición la tenían, pero les faltaba la oportunidad. Versículo 11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Sé vivir con limitaciones y también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Y luego el versículo que a muchos nos gusta citar, 
¿sí? Fuera del contexto del que se está dando aquí, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dentro del contexto de esto es de lo que está hablando Pablo, en que él había aprendido a tener abundancia a veces, pero luego había aprendido también a tener que pasar hambres a veces, porque no tenía lo suficiente para comer. Sabía vivir en las casas de las personas que abrían las puertas de su casa para recibirlo, pero no tenía ningún problema con dormir en la cárcel cuando lo echaban a la cárcel. Alguien dijo que cuando Pablo llegaba a las ciudades no preguntaba cómo estaban los hoteles de esa ciudad, preguntaba cómo estaban las cárceles de esa ciudad, porque lo más probable es que se iba a tener que pasar una o dos noches en la cárcel. Ah, y Pablo lo que está diciendo, hey, recibí lo que me enviaron, ¿sí?, Recibí lo que me enviaron y, 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 y gracias, gracias por encargarse de mí. Y yo sé que lo habían querido hacer, pero no tenían oportunidad. Sin embargo, quiero que sepan que no lo digo por, por, por escasez, porque he aprendido a vivir de cualquier forma. Yo todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece hacer, a vivir de una manera o de la otra. Versículo 14, noten lo que sigue diciendo. Sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso a Tesalónica, una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Y luego escuchen lo que dice en el versículo 17 y siguientes. No es que busque yo, no es que yo busque dádivas. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Sacrificio aceptable de olor fragante y agradable a Dios. Entonces estos filipenses se preocupaban por Pablo. Se preocupaban porque Pablo tuviera lo que necesitara. ¿Para qué? Para que él pudiera dedicarse a la predicación del Evangelio. Sabían que lo más importante para Pablo era poder tener el suficiente tiempo libre para predicar el Evangelio, para hablarle a la gente que no sabía de Jesucristo acerca de Jesucristo. Y para ello estaban dispuestos a sacrificar su tesoro, ¿sí? para que Pablo tuviera lo necesario para seguir adelante con la tarea que Dios le había dado, que el Señor le había dado. Entonces, cuando hablamos de, de, de que no se haga por lucro, no se está hablando de que el obrero no es digno de su salario, de que no es digno de recibir una remuneración por su trabajo. De lo que se está hablando es que eso no sea la razón principal por la cual se está haciendo. ¿Sí? Que esa no sea la razón. Es más, Pablo le dice a Timoteo y a Tito también, le dice que cuando escoja obispos, cuando escoja diáconos, que se asegure de que no tienen un deseo, un deseo grande de, ganar, de, 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 de obtener riquezas ilícitas, de ganar dinero por cosas ilícitas. Si es una de las cosas, porque ¿saben qué? No se puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué? Porque se termina amando al uno y despreciando al otro. ¿sí? Se termina acercándose al uno y dejando al otro. Entonces, si el énfasis de nuestra vida va a ser obtener más y más riquezas, obviamente el énfasis más importante no va a ser el servir al Señor, no va a ser dar al Señor, no va a ser compartir, ¿sí? va a ser el estar ganando más y más y más. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito al ganar dinero? Mi mamá siempre me decía, Carlos Manuel, se come para vivir, no se vive para comer. Y yo les diría, se trabaja para vivir, 
pero no se debe de vivir para trabajar. ¿sí? Trabajen, trabajen para tener lo necesario, ¿sí? pero no se obsesionen tanto con el trabajo, que el trabajo es lo primero y todo lo demás queda en segundo término. Porque cuando estemos todos nosotros en nuestro lecho de muerte, no vamos a estar diciendo, ay, si hubiera trabajado unas ocho horas extras cada semana, nos hubiera ido tan mejor. O si hubiera trabajado, si hubiera trabajado siete días a la semana por un año, hubiera tenido lo suficiente para comprar una mejor casa. O si, o si, hubiera, si, si tan solo me hubiera pasado más tiempo en la oficina, hubiera tenido un puesto más importante. Nadie vamos a estar diciendo eso. Ahora que mi esposa falleció, una de las cosas en las que me he puesto a pensar es cuántas veces hubiéramos podido tener tiempo juntos que no tuvimos por una razón u otra. ¿Sí? Y ahora quisiera volver a tener ese tiempo, pero obviamente no lo voy a tener ahorita, pero puedo esperar tenerlo una eternidad con ella en el cielo. Amén. Pero, pero, pero eso es lo que sucede. Si no nos vamos a doler del tiempo que no estuvimos en el trabajo, vamos a dolernos del tiempo que pasamos en el trabajo que no estuvimos con las personas que verdaderamente amamos. Pablo le dice a Timoteo, en primera de Timoteo 5, los versículos um, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien deben considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y enseñar, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, Pablo le está diciendo aquí, si hay ancianos en la iglesia que gobiernan bien, ¿sí? que enseñan, que predican la palabra, tienen, ellos son dignos de doble honor. En otras palabras, valórenlos. ¿sí? Páguenles lo que verdaderamente valen. Y eso es lo que quiere decir en el versículo 18 y es lo que está hablando Jesucristo acerca de la ley y lo que Pablo ha mencionado ya dos veces acerca de la ley en donde dice, no pondrás bozal al buey que trilla. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Qué quiere decir esto? Sí, cuando, un, cuando agarraban al animal, y vamos a decir buey, burro, lo que fuera, para trillar, lo que hacían era que lo ponían en, en una zanja con una piedra de molino y este animal daba vueltas en la zanja con esa piedra moliendo el, el trigo para quitarle la cáscara. ¿sí? Y lo que mucha gente hacía era que le ponían un bozal al pobre animal. ¿Por qué? Porque si le ponían el bozal, el animal no podía agachar la cabeza y de vez en cuando agarrar un bocado de trigo y comérselo, porque ese era trigo que no iba a ir al granero. ¿Cuánto tiempo creen que iba a durar un animal trillando sin que se le dé de comer? No mucho, ¿verdad? Y entonces lo que la ley estaba diciendo y lo, la forma en la que Pablo está, está aplicando aquí la ley es que los ancianos los predicadores, los apóstoles, los evangelistas, los que sirven en la iglesia de tiempo completo. ¿sí? No quiero decirlo como, como son como el, como el animal ¿verdad? que, que, que está trillando. ¿sí? Si le ponen un bozal, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que se debilite? antes de que no tenga suficientes fuerzas para poder seguir haciendo el trabajo que Dios lo ha llamado a hacer, antes de que tenga que dejar ese trabajo que Dios lo está llamando a hacer por ganarse la vida. 
Y como les digo, la persona que está en esto para hacerse rico no está en esto para las, por las razones correctas. Y la persona que está en esto para hacerse rico un día va a tener que darle a cuentas a Dios versículo 3 de primera de Pedro 5 dice no traten a la grey de Dios como si ustedes fueran sus amos, al contrario sírvanle de ejemplo Nos, los pastores no somos amos de las ovejas ok los, somos pastores no arrieros ¿sí? aunque muchas ovejas quisieran que los pastores fueran más arrieros que pastores ¿verdad? porque hay muchas, muchas ovejas que van y le piden al pastor consejo acerca de todo y por todo ¿sí? y quieren que el pastor tome la decisión por ellos de qué es lo que deben hacer en tal o cual situación saben que primero que todo ningún pastor merece toda esa autoridad sobre sus vidas excepto Jesucristo ¿ok? ningún pastor merece toda esa autoridad sobre sus vidas excepto Jesucristo hay pastores que les quieren decir a, los, a, la, a la Grey de Dios con quién se casen, cuándo se casen, por qué se casen en dónde viven, qué, qué clase de carro deben de comprar, etcétera, etcétera ¿Sí? nadie, ningún pastor debe tener tanta autoridad sobre nosotros que no sea el Señor Jesucristo pero tampoco ningún pastor está capacitado para contestar toda pregunta y tomar toda decisión por las ovejas, porque para eso las ovejas tienen el mismo Espíritu Santo que el pastor tiene. Podemos aconsejarles, podemos dirigirles a las Escrituras, podemos recordarles lo que las Escrituras dicen, pero a fin de cuentas, ustedes, con la ayuda del Espíritu Santo y recibiendo el consejo de sus pastores, deben tomar una determinación, deben tomar una decisión. ¿Sí? Porque así como no hay ningún pastor que merezca tener tanta autoridad sobre las ovejas, no hay ningún pastor al que se le deba poner tanta responsabilidad sobre los hombros tampoco. Porque al fin de cuentas somos seres humanos, nada más y nada menos. Pero noten, no traten la ley de Dios como si ustedes fueran sus amos, al contrario, sírvanles de ejemplo. En otras palabras, sean ejemplo para los creyentes. Enséñenles cómo deben servir, enséñenles cómo deben, si quieren que, se, que, 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 si quieren que inviertan su tiempo, su talento, su tesoro en el ministerio, ustedes también inviertan su tiempo, su talento y su tesoro en el ministerio. ¿Sí? ¿Y, y saben qué? Los pastores de aquí, ¿sí? Al menos los que yo conozco y los que he conocido. Pueden ir con Ben a preguntarle, oye, ¿mi pastor está diezmando o nada más está, está, está queriendo que yo diezme? Por mí, vayan y pregúntenle. Yo no les voy a decir, pero el que tenga esa curiosidad, vayan y pregúntenle. ¿Sí? Porque si yo voy a pedir, quiere decir que debo estar dispuesto también a dar. Si yo voy a pedir de su tiempo, quiere decir que debo estar dispuesto a dar de mi tiempo. Si voy a pedir su talento, quiere decir que voy a estar, tengo que estar dispuesto a usar mi talento también. Porque todos somos la grey de Dios. ¿sí? Y todos somos llamamos, llamados a la misma cosa. Entonces debemos ser ejemplos para los creyentes. A los tesalonicenses, Pablo les escribe en 2 Tesalonicenses 3, versículos 6 y 8. No tener hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ordenamos que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga las enseñanzas que ustedes recibieron de nosotros. Versículo 7 dice, ustedes mismos saben cómo seguir nuestro ejemplo, porque nosotros no vivimos entre ustedes de manera desordenada. 
Ustedes saben cómo seguir nuestro ejemplo. Ustedes vieron cómo vivimos cuando estuvimos entre ustedes. Ustedes se dieron cuenta. Versículo 8 dice, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo, sino que día y noche trabajamos muy duro y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Entonces, sean el ejemplo para los creyentes. ¿Sí? Sean el ejemplo de alguien trabajador, sean el ejemplo de alguien que sigue lo que la palabra de Dios dice, sean el ejemplo de cómo educan a sus familias, sean el ejemplo de cómo sirven a Dios, sean el ejemplo en todo. Sí, está poniendo la barra medio, medio, medio alta el Señor, ¿verdad? Para los que quieren ser reconocidos como ancianos, pastores, obispos, diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Sean ejemplo. A Tito le escriben Tito 2, versículos 6 y 8. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú mismo en todo como ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza integridad y seriedad con palabras sanas y reprochables, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Muestra, ¿sí? En, en, en todos ejemplo de buenas obras y muestra en la enseñanza, integridad y seriedad. A Timoteo, que Pablo en una ocasión dejó como pastor en la iglesia de Éfeso para que arreglara algunos asuntos que, que estaban sucediendo ahí. Pablo le escribe en 1 Timoteo 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y este es un joven al que le está hablando. Y le está diciendo a este joven pastor, le está diciendo, esto es lo que debes hacer, debes ser ejemplo de lo que son los creyentes. Y debes ser ejemplo también para los creyentes. Jóvenes, no me interesa qué tan jóvenes estén, ¿sí? Deben de ser ejemplo de lo que es un creyente. Deben de ser ejemplos de lo que es un creyente. Para los que están dentro del, del, de la grey de Dios, pero más para los que están fuera de la grey de Dios. Y en Primera de Corintios 11.1, Pablo dice lo siguiente, y está muy corto el, el versículo, pero dice esto, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Cuántos podemos aquí decir hoy, imítenme a mí? No levanten la mano. Imítenme a mí, no lo estoy diciendo para que levanten la mano, lo estoy diciendo para que lo imiten en su corazón. ¿Cuántos podemos decir aquí hoy, imítenme a mí como yo imito a Cristo? ¿Les digo una cosa? Todos podemos decirlo. Todos podemos decirlo. Porque Pablo no imitó a Jesucristo perfectamente toda su vida. Si así fuera, Pablo hubiera sido perfecto, ¿no es cierto? Hubo veces, estoy seguro, en los que se le fue la mano. ¿Se acuerdan cuando lo trajeron delante del sumo sacerdote y el sumo sacerdote le dijo a un soldado que le diera una cachetada? ¿Se acuerdan? Pablo se enchiló y dijo, sepulcro blanqueado, ¿por qué le dices que me pegue? Luego le regañan a Pablo y le dicen, oye, ¿qué no sabes que es el sumo sacerdote? Y dice, oh, perdónenme, perdónenme, la, la ley dice que no debemos levantar la mano contra el príncipe del, del, del pueblo, ¿verdad? Pe, pe, Pablo también la regó, tenía su carácter, Pablo. Pero de todas maneras dice, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. ¿Por qué puede decir eso? Por la misma razón que todos nosotros nos puede, podemos decir eso. ¿Quieren, ¿quieren mi, 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 mi interpretación de eso? ¿Qué? 
Se los voy a decir, pero dije mi interpretación de esto. ¿okay? Cuando vean en mí un comportamiento en el que claramente estoy imitando a Cristo, imítenme. Cuando vean en mí un comportamiento en el cual estoy claramente imitando a Cristo, imítenme. Si el comportamiento que yo les estoy mostrando no está imitando a Cristo, entonces, por lógica, ¿qué debemos hacer? No imitarlo. ¿Sí? Pero a veces nos fijamos nada más en los comportamientos de las personas en las cuales no están imitando a Cristo y porque en ese comportamiento no están imitando a Cristo, entonces no son dignos de ser imitados. Cuando en muchas otras formas están imitando a Cristo exactamente en su servicio, en su manera de enseñar, en su amor por las Escrituras, en su amor por las ovejas, en su, en su, en su afán por servir con todo el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso, no lo, eso no, no lo opaca todo lo demás, ¿verdad? Pero no debe ser así. Vemos a un hermano y lo vemos que sirve y que está ahí al pie del cañón todo el tiempo, aunque de vez en cuando lo vemos como que se destrampa un poco, ¿Saben qué? En las áreas en las que está imitando a Cristo, vamos a imitarlo. Vamos a hacer lo que Él, lo que ella hace. Porque esos momentos son los que importan. ¿Sí? Entonces debemos de buscar entre nuestros hermanos. No quienes son perfectos. ¿Sí? Levanten la mano los perfectos entre nosotros. Los que cada día, hora con hora, minuto con minuto, están imitando a Cristo en todo lo que hacen. Es lo que creí. Sí, pero cuando hay algo digno de imitar, hay que imitarlo. Amén. Versículo 4 sigue diciendo así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Sí, entonces les está diciendo, ¿saben qué? Pastores, ancianos, etcétera, etcétera, no, no hagan las cosas que hacen por ganar dinero. Hay algo mucho más mucho más valioso que se les va a dar cuando el Señor Jesucristo venga, cuando el príncipe de los pastores venga, si ¿sí? van a recibir la corona incorruptible de gloria. ¿Qué cantidad de dinero puede comp comprar la corona incorruptible de gloria? No hay, no hay, no hay forma. ¿Sí? Ahora en el versículo 5 y siguientes va a cambiar el énfasis. Sí, de los líderes o pastores o ancianos a la congregación en general especialmente a los jóvenes y a los ancianos pero ahora de edad ¿no? en versículo 5 también ustedes los jóvenes muestren respeto ante los ancianos y todos ustedes practiquen el mutuo respeto revístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios pero se muestra favorable a los humildes Noten, cambia el énfasis a los ancianos y a la iglesia en general. Los jóvenes los llama a respetar a los ancianos. A los ancianos los llama a respetar a los jóvenes. Que hay un mutuo respeto. A los ancianos hay que respetarlos por todo lo que saben, por toda la experiencia, por toda la sabiduría. A los jóvenes hay, respetarlos, hay que respetarlos por, 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 por el, el espíritu emprendedor que tienen, por el, por, el, por el espíritu de deberíamos hacerlo así, deberíamos hacerlo acá y deberíamos hacerlo de aquel modo y tengo una idea que, que, que va a volar el techo de este lugar, etc. Hay que respetar. No sabes lo que estás hablando, chamaco. ¿Sí? Y no les hacemos caso porque pensamos que un día vas a llegar a estar viejo como yo 
y vas a perder toda esperanza de cambio. <risa> Porque desafortunadamente eso es lo que pasa. Sí, queremos forzar a los jóvenes a pensar como nosotros pensamos y hacer lo que nosotros hacemos y a decirles que están locos y que sus sueños y sus ideas y todo, ah, eso es, se, va a desaparecer cuando te hagas viejo como yo. Un día vas a llegar a estar viejo como yo. Dicho de mi mamá, como me ves, como te ves, me vi y como me ves, te verás. ¿Sí? Espero que mis hijos no se vean como yo me veo cuando tengan la edad que yo tengo. ¿Sí? Espero que todavía estén buscando, deseando aprender cosas nuevas y mejores. Sí, entonces, jóvenes respeten a los ancianos, ancianos respeten a los jóvenes, sean humildes. Tanto jóvenes como ancianos, sean humildes. Sí, no sean altaneros, no sean orgullosos, no sean soberbios. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a quién? A los humildes. Da gracia a los humildes. Proverbios 3.34 dice, el Señor se burla de los burlones, pero brinda su favor a los humildes. ¿Y por qué se burla de los burlones? Porque sabe que un día van a tropezar y van a caer también. ¿Sí? Y, y, y todo el mundo se va a burlar de ellos. Pablo les escribe a los Efesios en Efesios 4.1 y 2, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido y que sean humildes y mansos y tolerantes y pacientes unos con otros en amor. ¿Sí? Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, vengan a mí todos los que están cansados y trabajados y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que yo soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Quieren, quieren aprender algo acerca del Señor Jesucristo? Lleven su yugo sobre ustedes. Vean la mansedumbre con la que Él anduvo y con la que Él sirvió. Versículo 6 dice, por tanto muestren humildad bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Todos vamos a ser exaltados a nuestro debido tiempo, ¿sí? Pero va a ser cuando Dios quiera. Debemos confiar en Dios para el presente, poniendo toda nuestra esperanza en Él para el futuro también. Y hay una exaltación futura para todos nosotros. ¿Cuándo fue exaltado Jesucristo? Después de su muerte, ¿no es cierto? Después de su muerte, cuando resucitó, fue exaltado hasta lo sumo, nos dice Filipenses 2. ¿Sí? Se vino a nosotros en, en semejanza de nosotros como hombres y se nos dice que estando en condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y porque hizo eso, también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. A nosotros no nos va a dar un nombre que es sobre todo nombre, pero nos va a dar un nombre nuevo, nos dice en Apocalipsis, ¿verdad? Y vamos a ser exaltados. Sí, somos humildes. Sí, versículo 7 dice, descarguen en él todas sus angustias porque él tiene cuidado de ustedes. ¿Está angustiado ahorita por algo? ¿Algo le está causando angustia, congoja, preocupación, etcétera? Descárgala sobre él, désela a él, pero no se la quite. Porque muchas veces es lo que hacemos, se la damos y como no obra como nosotros queremos, ni tan rápido como nosotros queremos, ¿sabes qué Dios? Tú no sabes lo que estás haciendo, échamelo para acá, yo me encargo de eso mejor. No, déselo y déjelo ahí. Señor Jesucristo nos dijo en Mateo 6 que no nos preocupemos ni siquiera por nuestra propia 
vida. De nuevo Pablo a los filipenses les dice, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. A veces pedimos que la paz que sobrepasa todo entendimiento nos llene y guarde nuestros corazones, ¿cierto? No va a pasar eso, escuchen esto, no va a pasar eso mientras que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. No va a pasar, Señor lléname de tu paz. La palabra dice que abras la boca para llenarte. No va a pasar mientras nuestras peticiones no sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Tenemos que ir primeramente con Él en oración. Tenemos que confesarle todo, tenemos que darle todo. ¿Sí? Y entonces Él va a guardar nuestros corazones. Sean prudentes y manténganse atentos, dice el versículo 8, porque su enemigo el diablo, porque... Su enemigo es el diablo y él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Manténganse atentos, sean prudentes. Si ¿Sí? ser prudente quiere decir tener dominio propio, quiere decir ser cauteloso, quiere decir tener moderación, quiere decir ser sensato, quiere decir tener buen juicio en el cristianismo es un atributo o una virtud que consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o lo malo para seguir o huir de ello. Vemos que algo es bueno, lo seguimos. Vemos que algo es malo, huimos de ello. Eso es. Eso es. Sí, versículo 9 sigue diciendo, pero ustedes manténganse firmes y háganle frente a Satanás. Sepan que en todo el mundo sus hermanos están enfrentando los mismos sufrimientos. Pero el Dios de toda gracia que es Cristo, noten, nos llamó a su gloria eterna. Los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá después de un breve sufrimiento. ¿Ok? Todo eso va a ser Él, Él se va a encargar de todo, pero van a tener que sufrir un poquito. Un breve sufrimiento. Yo no sé cuánto ha durado su sufrimiento o cuánto va a durar su sufrimiento, pero la Biblia dice que es breve y una vez que ese sufrimiento termine, va a tener la gloria de Dios. Versículo 11, a Él se ha dado el poder por los siglos de los siglos. Amén. Los saludos finales les les he escrito brevemente por medio de Silvano a quien considero un hermano fiel para darles ánimo y asegurarles que ya están en la verdadera gracia de Dios que es esta. Ya están, ya no tienen que luchar por ello, ya no tienen que esforzarse por ello, ya están. Siglo 13, la iglesia que está en Babilonia y que fue elegida juntamente con ustedes les manda saludos, lo mismo que mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal, excepto en tiempos de pandemia. ¿Sí? <ríe> y luego, que la paz sea con todos ustedes, los que están en Cristo. Amén. ¿Cuántos estamos en Cristo aquí hoy? Entonces, la paz, pase lo que pase, esté pasando lo que está pasando, la paz de Cristo debe estar en y con nosotros. ¿Por qué? Porque se lo entregamos todo a Él. Cuando se lo entregamos todo a Él, entonces Él, Él llena nuestro corazón con esa paz que sobrepasa 
todo entendimiento porque depende de Él amén Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor y misericordia, te damos gracias por, uh, Señor, tu palabra y te damos gracias porque nos permitiste terminar este libro de Primera de Pedro hoy. Señor, prepara nuestros corazones para lo que sigue y ayúdanos a recordar que aun cuando estemos pasando por tiempos de sufrimiento, aun cuando estemos pasando por tiempos de aflicción, tú tienes un propósito en todo ello, Señor, y nosotros debemos ser pacientes para descubrir ese propósito. Señor, enséñanos, muéstranos, dirígenos por el poder de tu Espíritu, aún en medio de los sufrimientos, y ayúdanos, Señor, a siempre estar cerca de ti, sabiendo que tú lo vas a hacer todo, sabiendo que eres tú el que nos va a perfeccionar, sabiendo tú que, que eres tú el que nos va a afirmar, tú serás el que nos fortalecerá y tú nos establecerás, Señor, no importa qué esté pasando en nuestras vidas. Nos encomendamos a ti hoy y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús y toda la grey de Dios dice, Amén.